0: Comienza Ciudadanos X, un podcast que no pretende dar clases ni sentar conceptos, solamente tener un lugar para charlar mientras nos tomamos un café o lo que usted quiera y hablamos tonterías entre amigos. Este es un espacio para nosotros.
1: Gracias Ciudadanos X, gracias por estar aquí, gracias a todos los que ya eh, están en nuestro en vivo. A través de todas Bien, nuestras plataformas, <ríe> a, a, a través de todas nuestras plataformas y sobre todo, sobre todo, a los que nos van a ver después, a los tantos, cientos y cientos que nos ven después. Ustedes saben que Broderick es muy tranquilo, pero él regresa. Y por supuesto, también gracias a los que nos están viendo ya eh, en otras plataformas y a los que nos están escuchando on demand en los podcasts, que por cierto, Broderick. Eh, en cuántas plataformas de, de, de podcast estamos? No,
0: en? Lo voy a buscar ya mismo, pero estamos en Anchor, seguro, estamos en el Spotify, ya estamos en Google uh, Podcast, pero ya mismo lo voy a buscar para tener toda la certeza y decirle exactamente en dónde estamos. Eh, muchísimas gracias ciudadanos, muchísimas gracias a todos a todos los que están aquí. La
1: plataforma continúa creciendo, estamos a punto de llegar a los 5000 seguidores. Realmente un récord en solo unos meses, todo lo que Ciudadanos ha logrado y seguimos creciendo.
0: Estamos en Anchor, estamos en Google Podcast, pueden buscarlo, Ciudadanos X, es muy sencillo, ¿no? igual que como es en todas partes, en Spotify, ustedes se meten en su Spotify y pueden buscar Ciudadanos X en, en Podcast y le vamos a aparecer. También está en Breaker, en Pocket Cast y en Radio Public. Esos son las, los lugares donde estamos y vamos a seguir creciendo porque tenemos en mente entrar en iTunes, en iTunes y, en, y en TuneIn. Son las dos otras grandes plataformas en donde queremos estar, formar parte. Así que gracias a todos por estar allí. Ya es mucho más fácil teniendo esa presentación tan hermosa que tenés. Muy original ¿eh? sí, Nadie nos ha dicho nada de la presentación Hoy están muy callados nuestros, nuestros amigos Lo vemos que están conectados Pero pocos han sido los que se han eh, Los que han escrito Alfredo Rodríguez ya está por ahí Alfredo, un abrazo Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo A lo largo y ancho de todo el mundo Hoy tenemos muchas cosas que hablar con ustedes Hay Noticias que tienen que mover Y que conmover yo diría que la más destacada para el público que tenemos que tiene costumbre de vernos a nosotros tiene que ser, pues, que desde el día de hoy, 5 de junio del año 2019, que han prohibido los cruceros y viajes grupales a Cuba.
1: Bueno, eh, realmente esta es una medida que implementa la Casa Blanca para ponerle más presión al régimen cubano y es muy específico. Es muy específico. Aquí no se está hablando de. De, de violación de los derechos humanos en Cuba, ni se está hablando de transición, se está hablando eh, específicamente acerca del apoyo que el régimen le está dando, el régimen de La Habana le está dando, al régimen de Caracas también se menciona a Nicaragua en, en, entre una de las razones para adoptar estas medidas y es muy, pero muy interesante la presión que continúa haciendo esta administración sobre Cuba. Porque considera a Cuba, señala a Cuba como el aliado principal de Maduro.
0: Sí, definitivamente. no Está tratando de meter en presión a Caracas desde el punto de vista económico. Eh, no solamente ha cerrado, o han tratado de cerrar los canales de comunicación. Es muy difícil porque pueden cerrar los marinos, pero los aéreos es muy difícil pararlos entre Caracas y La Habana. Eh, no lo van a poder parar. No va a suceder. No pasó con España, con Cuba. No ha pasado con otros países que han hecho comercio por Cuba, por el aire. Eh, se han, se han se han detenido algunos algunos barcos que han estado tratando de hacer comercio pero eh, realmente eh, mientras no lo pares todo yo creo que esto no, no, no tiene mucho, mucho sentido, en todo caso las compañías de crucero parece que se han alineado a lo que, a no, lo pero que el que, gobierno pero no está haciendo, claro ¿no les
1: queda otro tampoco? O usted, o ¿usted hace caso? O, o, ¿o le cuesta? ¿o le cuesta un, un, un golpe?
0: Yamila Pérez dice, hay miedo los, las ciberclarias están haciendo estragos tengo una amiga que me llamó desde Honduras ella llegaba el sábado a Cuba y ya le informaron que no van le dijeron que los llevarán a Cayo Hueso, le darán un reembolso de las visas y un día en el mar, no sé qué quiere decir eso, explica. Bueno,
1: eh, la ciberclaria, yo entiendo por la ciberclaria son todos esos ciberentusiastas, es decir, todos los eh, todos los perfiles falsos que se administran desde Cuba para, para bueno. apoyar, hay muchos perfiles falsos ahí desde, desde centros en muy específicos como la UCI, por ejemplo,
2: qué hacen se manejan
1: no nos atacan a nosotros son los que nos han creado problemas técnicos a nosotros en muchas ocasiones son los que los que en algún momento hemos tenido que bloquear nosotros no bloqueamos aquí a nadie porque queremos bloqueamos a alguien cuando entra con falta de respeto con malas palabras después nosotros cuando revisamos de dónde vienen esas suscripciones vienen de Cuba, vienen de La Habana y es de Rumanía Sí, es increíble Sí, pero estas específicamente viene de La Habana y se, y se llama Nikita Smirnov y supuestamente es una muchacha que vive en Rusia pero sin embargo viene, viene, viene todo, todo el IP todo se saca desde La Habana es decir, todo es muy burdo todo es para manipular y eso es lo que pasa en cuanto a las medidas bueno, de lo que está hablando de los, de los cruceros yo creo que estas medidas sí, sí ayudan, brother ayudan en el sentido de que eh, sí van acercando al régimen lo que pasa es que el régimen no va, no va a cambiar, porque además el régimen está apostando porque Donald Trump no salga en el 2020. Esa es la gran apuesta ahora mismo en Cuba. La gran apuesta que tiene que tener Maduro en estos momentos, la gran apuesta que tiene que tener el castro comunismo cubano es que es que Donald Trump no salga electo. Pero estas medidas sí tienen un peso importante dentro de la economía cubana, porque en primer lugar. Eh, este intercambio pueblo a pueblo le estaba permitiendo a los norteamericanos comunes y corrientes visitar Cuba y hacer turismo.
0: Uh -huh.
1: Y por supuesto los cruceros dejan obvias ganancias a, a todo el sector turístico, entiéndase, entonces la estructura gastrocomunista y ahora la golpea Estados Unidos se había convertido en uno de los principales, si no en el principal emisor turístico a Cuba, solamente superado por Canadá, ya había desplazado a los países europeos. Y ahora todo eso, todo eso va a ser una cuenta atrás, ahora todo eso es otra vez, eh, todas esas estadísticas hay que volverlas a, a estructurar, porque se cerró la edad sencillamente. Independientemente de todos los intereses que hay detrás, que incluso hay intereses eh, de, de elecciones, esto también, es un, esto también es un guiño, esto también es un piropo a, a las comunidades cubanas y venezolanas eh, con vistas al 2020 por parte de, de la República, pero creo que sí, creo que esto puede tener
0: un efecto positivo. Bueno, más de 800 mil boletos ya estaban vendidos, según Yamila Pérez, ¿se imaginan ese dineral? Ningún cubano de la pieza beneficia de esto de este dinero. Los, un beso, por cierto. Los boletos, y sí, los boletos de los boletos. No hay ningún cubano de pie que se beneficia, sí si se beneficia, por supuesto, de, de, las propinas, de lo que, claro. de lo que pasa ya después cuando, cuando ese turista está Dentro de Cuba Oiga. Pero la noticia más importante del no, día no, no, La no. noticia más relevante del día Lo que realmente tiene interés en el día Es que hoy es el día de la dona
1: Así que con el su día. permiso El problema es que de, de, los dos estamos a dieta El día no nacional la de la, 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 la dona don. A, a brother y se le nota A mí no se me nota Así que suerte Usted, usted ni la
0: suya y no se quiso comer la mía.
1: Así que como hoy es el día de la dona Los dejo con Brodery Yo voy a comer la mía.
0: Ok Hoy es el día uh, nacional de la dona que por, cierto, que por cierto No sé por qué A ver National Donald... Vamos a ver de dónde salió Para que, para que compartamos no, es, a, usted, a usted no le da... Mira, es el primer viernes de junio ah, pero, pero esto no es hoy Usted no le no a embarcar National Donald Day Bueno, pero vean acá, si esa gente te vendió las donas a ti A descuento, porque hoy es el día de las donas No, bueno Es celebrado en Estados Unidos el primer viernes de junio de cada año Dice aquí eh, Es un evento creado por el Salvation Army pues ah, mira, qué interesante. Ah, en Chicago lo crearon en 1938 para, recoger dinero. para honrar a aquellos miembros que sirvieron donas a los soldados durante la Guerra Mundial. Mm. Esta fecha celebra la dona. Muchos, muchas compañías de donas norteamericanas ofrecen eh, donas gratis durante ese día. Eh, Donkey Donuts y, y ¿cómo se llama la otra? Eh, que es bien conocida. Donkey Donuts y la otra se llama... Dunkin' Eh, no me acuerdo cómo se llama la otra que, que es también de Donuts eh, regalan Donuts durante ese día inclusive Dunkin Donuts durante esta semana tiene toda una semana de Donuts en en, en, Pan en, 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 en descuento en Pan Beach hay un Pancho Donuts sí eh, no, eso no le interesa nada, Krispy Kreme Krispy es como se llama la otra gran compañía de donuts. lo más importante de esto es que uno no se imagina eh, el efecto que causó la dona porque uno no, le re, no, no respeta este tipo de, de, de comida durante la Segunda Guerra Mundial en la Segunda Guerra Mundial era realmente y durante la Primera Guerra Mundial era realmente complicado el producir comida en grandes cantidades que fuera sencilla de hacer ¿correcto? que se comiera rápido que fuera fácil de manipular y que se preservara más o menos durante el tiempo aunque se ponen duras siguen teniendo esa dona plana que no tiene sabor sino nada más a la... A la a la masa con azúcar eh, se sigue manteniendo en el tiempo aunque se ponga duro usted se la puede comer tiene un valor alimenticio digamos lo de producción de energías entonces esa, esa carga calórica se utilizó uno de los, de los descubrimientos de la segunda guerra mundial sí, más fue interesante fue la dona no, es el Snickers ah, okay, right. el Snickers ah, okay, okay, sí sí, 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 sí el, chocolate sneakers, el chocolate Snickers chocolate Snickers que además no es este chocolate delicioso que delicioso que, que, que nos podemos comer. Claro que no, pues, era una cosa espantosa. pero, pero Era, era un nutritivo. Era un, era se buscaron una manera de poder y generar no, de generar gran cantidad calórica claro. que se pudiera manejar en, en, en pequeño. En esa época no existían esas esa barritas chiquiticas. Entonces era sumamente interesante el que, el que alguien pudiera pues, pues poner una, una barra que llegara. Incluso después llegan los M&M's que son le ponen caramelo encima con la idea de que no se te derrita porque esa barra se derretía y entonces se generaba el problema de que el snickers se derretía quiere
1: decir quiere decir que entonces era más importante hacer eh, golosinas que, que cañones en, le, le damos con ir con
0: pura golosina bueno Napoleón Bonaparte bueno, dijo que los ejércitos se mueven sobre sus estómagos y, bueno, hay es que, y hay que alimentar a los ejércitos eso, eso es fundamental hay un arma a la que la gente no le pone mucha atención cuando todo el mundo habla de armas todo el mundo habla de la artillería todo el mundo habla de la infantería todo el mundo habla de los blindados de todo el mundo habla de esas armas pero hay un arma que es la que hace que todos esos puedan funcionar que es la logística no lo hago, por supuesto entonces eh, estas cosas que nacen de allí son parte. sumamente interesantes a mí me, me encanta que, que eh, después entonces este país que tiene que tiene mucho cuidado de los detalles los Estados Unidos es un país con, con mucho cuidado de los detalles con ¿Cómo? mucho, con mucho, con mucho cuidado de las cosas después le dedique un espacio a darle las gracias a, esta, a estos inventos y a estos pequeños detalles tengo por aquí tengo por aquí varias
1: opiniones rápido recuerden por favor Va, ayúdenos a compartir. O, o Daniel Díaz desde Chile, buenas noches, un abrazo para ti hermano. La UCI, la UCI es un criadero de ciberclarias. Hola ciudadanos, Julio 13 a la calle cubano. En julio 13 eh, está llamado el pueblo cubano a una rebelión por parte de algunas organizaciones del sitio. Ok, ¿en qué forma? ¿Cómo va a ser? Bueno,
0: Explícanos. a, a salir a la calle y manifestarse. Simplemente. Bueno, es un avance tremendo, no con no, sí, respecto, sí, con respecto sí. a lo que ha pasado. Sí, sí se concreta, sí. Y si y si hay una alta una alta cantidad de personas que vayan, yo claro. creo que es muy importante que en Cuba se motorice ese tipo de cosas, porque al final eh, eso no tumba gobierno estamos viendo el claro ejemplo de Venezuela eso no va a tumbar un gobierno pillo, traidor y vil como los gobiernos en los que nosotros nos, 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 nos hemos visto inmiscuidos ¿no? pero porque bueno. a ellos no les interesa al pueblo, no les interesa lo que pase no importa si matan gente, no importa, no importa el sufrimiento ajeno, no importa absolutamente nada porque no hay humanidad, porque el, el negocio y la conchupancia del negocio más importante ahí lo que lo relevante, creo yo eh, ¿por qué tú estás tan tirado por la punta?
1: Pues bien porque no cabemos aquí ninguno de los otros entre pero, los 600 libras oye pero qué raro
0: esto y porque esto está así oye qué raro se ve ahí en, en ah. tu teléfono no bueno, oye, aquí se ve bien sí aquí también oye qué raro enseña el teléfono para que la gente lo vea sí esto sí. Es totalmente diferente échale un poquito para adelante ahí para que la gente lo pueda ver ahí está. Eh, mira, mira ah, ah, ve. está qué bonito ¿Eh? y aquí aquí mira. aquí se ve normal sí. qué raro sí. eh, bueno, ok, vamos. entonces estábamos hablando sobre eso ojalá que en Cuba empiece a salir, mira cómo se ve ahí, lo está viendo la gente, eh, eh, la cantidad de gente hacia la calle como para que empiece a notarse, porque a veces suena raro. Cuando yo estaba en Venezuela, 80, 90, la percepción que había de Cuba era de que habían carencias por lo que estaba pasando con, con la Unión Soviética. Con, con Rusia, con lo que estaba pasando con, con, con el mal momento ruso pero no se hablaba del descontento del cubano y quizás eso todavía pasa en países como Paraguay en países como sí que
1: no se sabe en realidad lo que, lo que el cubano piensa todo, todo,
0: Cuba continúa siendo una especie de paraíso tropical comunista hasta que se genere la noticia lo que estaba pasando en Venezuela más o menos del mismo estilo que no había una noticia, hasta que se empezó a generar noticias con estas marchas multitudinarias, porque todo el mundo pensaba que en Venezuela había una democracia. Cada vez que salía Chávez diciendo, vamos a otras elecciones, entonces todo el mundo decía, bueno, pero si en Venezuela hacen mil elecciones. Además, ellos lo hacían con toda la intención, ¿no? De que se vieran las elecciones y de decir bueno. que había elecciones, tras elecciones, tras elecciones. Vamos
1: a ver, vamos a ver cuántas personas nos, nos están siguiendo. Rápido, déjame terminar con, con, por aquí. Había sí. dicho que Ricardo Rodríguez nos, nos está viendo. Gracias a ti, René Cruz Martínez. Un abrazo para ti. Saludos, muchachos. Albertigo Raúl, buenas noches, ciudadanos. A ti un abrazo. Saludos, Ecti. ¿Y dónde está tu dieta, José Antonio? Hermano, eh, hoy, hoy es el día de 29 libras. Esta es la semana de. Algún día les cuento cómo es aquí. Alberto Raúl Torres, el dulce preferido de los policías. Ajá, ajá, este ajá, día, ajá. Buena esa, buena esa. O en todas la, las la películas sale. O Daniel Díaz, que completa en la boca como Dalía, ¿no? <ríe> dieta hiperglúcida e eh, hiperproteica. Uh, y no yo estoy yo haciendo una dieta distinta a la de Brody puede sí. explicar una dieta eso. para bajar de
0: peso y él hace una dieta para subir no, entonces no, claro, es no. una dieta completamente diferente esa no, bueno, no. es, claro. sí, es, es, es la vida, así es. funciona no. ah, Ana Julia Mora dice algo y claro Pérez nos saluda también ya. yo voy a tratar de decirlo, pero ustedes son los que tienen que tratar de entenderlo dice, ¿qué te parece Chaguito? ya no van los vaquitos, candela batalla ya, pica gallo 2020 ¿ya? Okay, 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 ok, bien, ahí lo que, está, lo que te está diciendo es que ya no hay más cruceros, que pica gallo, es decir
1: que, que, que bueno, que, que, que sí, bueno, que,
0: que. y 2020, 20, 20, ¿qué cosa no quiere decir? Sí, sí, la elección, o sea, está haciéndole propaganda a Donald Trump porque sí. acabó con los barquitos y está diciendo pica gallo porque, claro, esto es en la pelea de gallo, sí, sí, no, la gallo y, y está hablando pero de gallo decirte, de ella, que pero, me imagino que es el presidente Trump.
1: Pero déjame decirte, déjame decirte que sí le va a funcionar si sí le va a funcionar porque no vamos a ver caer a ninguno de los dos regímenes, porque se terminen los viajes de los cruceros, pero, pero si sí es una medida que hasta cierto punto eh, presiona al régimen cubano y al menos le va diciendo, mira, esta es una medida ya anteriormente hemos tomado otra y todavía podemos seguir tomando otras medidas, uh -huh. y se están tomando medidas, no estamos con los brazos cruzados yo creo que eh, no es simbólica
0: pero además de que de que no, y ve las verbas de tu, de tu vecino, a ver, están las medidas contra Venezuela, están haciendo medidas personales e individuales en Nicaragua contra los personeros del régimen de Ortega también. Entonces, bueno, ver las barbas también de tu vecino ardero. O sea, hay un mensaje por todos lados. Eso sí te queda claro. Eh,
1: no se preocupe que, bro, él no me deje terminar. De cualquier manera, no. usted entendieron todo lo que nosotros
0: queremos decir. No, no. Además, no, parte... no le empiece a repetirse. Yo tengo que parar.
1: Bueno. Sí, no, aparte que me interrumpe, también habla de mi monopolismo. Pero a ti, la gala, eso no tiene ningún problema. A la, Mora, a la Julia
0: Mora me dice que lo entendí.
1: ¿Lo entendí? okay, está bien, está bien. Okay, ah, no, no, gracias, gracias. gracias No, 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 no si le me te 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 metió te un
0: te curso a cubano, es? cubano sin barrera. ¿Qué va?
1: Si usted, si usted, si usted
0: tiene ese curso sacado. metió un curso de cubano sin barrera, vaya. No serio, hay manera de manera vaya, de lugar, no, no, diga, no, o sea, estoy aquí, es, aquí en el mismo Ate. No me puedo comer la onda. No sé, ya me Ay, no digas mentira, socio. ¿En serio, ya me vené? Ok, em, empezamos la parte de las mentiras del programa. Segmento de mentiras con Héctor Valle. Arranqueme. Acabo de llenarme con media ona. Oh. Y, y Empezamos bien el y, y, medio, y
1: medio vaso de agua.
0: Empezamos bien el segmento de mentiras.
1: Yo estoy compartiendo, dale.
0: Okay. Pero, ¿de qué, oye, ¿de qué más íbamos a hablar? además de lo, de lo Bueno, de...
1: no, eh, también está súper interesante, súper interesante la reunión entre... Putin
0: y Xi Jinping. O sí, se reúnen el zar de todas las Rusias con el Tin Sin. Tin Sin que quiere decir el, el, el enviado del cielo, el, el, el hijo del cielo. Exacto. El hijo del cielo. El, se reúnen los dos. Tenemos diferentes puntos de vista en esto. Por favor, comparte el tuyo para que yo después pueda compartir eh, el mío y,
1: ok, te voy, a, te voy a dar la ventaja te voy a dar la ventaja que, siempre, local, local. que, que, da, que siempre da que siempre <ríe> da la respuesta a mí me parece que esto más que todo este, ok, esta es una reunión entre dos países que son superpotencias entre dos países que son vecinos y que tienen intereses económicos en común entre dos países que posiblemente tengan muchas cosas que hablar sobre todo porque están recibiendo izquierdas y derechas de Estados Unidos y de esta, de esta administración, pero no es más que una especie de propaganda precisamente para que le llegue a los Estados Unidos el mensaje diplomático de que estos líderes, a pesar de las tan enormes y profundas diferencias que tienen, pueden sentarse a dialogar, sobre todo a dialogar y a colocar a Estados Unidos y a las decisiones económicas del actual gobierno de, de, de Donald Trump en una agenda. Eso es fundamental, eso es una amenaza a los a a lo guapos gallejeros.
0: Bueno, que viene como una respuesta a la reunión de Donald Trump con uh, la Teresa May. Correcto, absolutamente. Entonces, entonces, te estás reuniendo con tus aliados, viniste a Europa a retar mi poderío en Europa, pues bueno, yo me voy a reunir con la otra potencia del mundo. El único ser humano al que eh, Vladimir Putin le tiene un poco más que respeto por no decir temor okay. es a Xi Jinping y a Xi Jinping no se había dado cuenta y todavía no ha manejado lo suficiente pero ya empezó a darse cuenta él empezó a, 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 a entender todo lo que está sucediendo en esta trama político-económica que se está llevando a cabo en este momento en el mundo del poder gigantesco que él tiene en sus manos ¿Por qué? Porque él primero trató de asegurarse el poder dentro, dentro de China. Dentro de China. Y ahora que se dio cuenta que esto le está causando problemas a los Estados Unidos, que los Estados Unidos se han, se han enfrascado con ellos en una guerra comercial, empezó desde el punto de vista de China, empezó del lado chino, con ciertas tonterías, pero que después Trump magnificó y las llevó a un punto extremo. Eh, han venido sucediéndose... Y no hay nada mejor para Xi Jinping en este momento que decir tengo un mercado de 300 millones de personas, de 250, 240 millones de personas, ¿Cómo no? ¿Cómo no? que además es mi vecino, que además en el, del cual yo tengo una influencia de casi la mitad del país, que yo para ellos es más fácil, o sea, para el ruso, y esto quiero que lo entiendan muy bien, porque la zona de producción industrial china queda en el norte, Cerca de Mongolia. Mongolia está atravesado en el medio entre Rusia y, y China. Esa es la zona industrial poderosa de ellos, donde ellos quisieron desarrollar la industria. Eso está más cerca de la parte, de la parte eh, eh, oriental rusa. rusa que La misma zona industrial rusa que está en la parte de los arales, que está en la parte en la parte de frente en la el en, lado europeo ruso, entonces esa influencia china es muy marcada, es muy importante, es muy fuerte. Yo te voy a decir algo en serio, y ahora hablando más en serio: oye, qué horrible debe ser ser Múlgol, compadre vivir ahí en el medio
1: de imagínate tú imagínate tú Pobre fíjate, fíjate si, los, si los si los mongoles están en una situación muy 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 complicada que ese territorio
0: bien que yo hace rato que cualquiera de los dos se lo podía haber anexado y no les interesa, porque además es un desierto horrible, el desierto de Gobi. Y un millón,
1: lo... un millón tantas personas, no dos millones de personas. Pero que es están. que es el
0: desierto, es el desierto más seco del mundo, Incre... después del Atacama. E increíble, eh, ¿qué cama tú dices? Esta cama. Esta cama, o aquella, o aquella cama. cama. Bueno, eh, esta cama está seca. <risa> <risa>
1: increíble la historia que tiene el drama, que tiene detrás Mongolia,
0: Sí, no? Un país
1: donde todavía se venera a Gengis como
0: un dios. A Gengis Khan, a Kulakukan, a Tamerlan, a Pedro Khan y a Roberto Khan. Y a Lee Khan, que era tú, un narrador de, de caballos venezolanos. ¿Tú sabes no? que hay
1: un Pancho Donas en
0: Palm Ok, ¿pero qué dona Pancho? ¿Pancho Donas cosas en serio o no? Y, y Pancho Khan también, hay un Pancho Khan en... Ahora,
1: ahora, déjame decirte algo que dijiste. Rápido, 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 rápido. rápido. Mm. No se va a entender... Eh, Puedo hacer un chiste, rápido. ¿Sabes por qué Xi Jinping no se ha dado cuenta de cuál es su papel todavía? Porque no ha abierto los ojos? Ok, ya está
0: empezado. Ya los ojos se los va a abrir. Ok, ok.
1: No se va a poner de acuerdo Xi Jinping con Puti por dos motivos fundamentales. Yo creo que no hace falta. No se va a poner de acuerdo por dos motivos fundamentales. Primero, porque en primer lugar, por una cosa rusa... Que tenemos que tener en cuenta. Bebe Rusia
0: deben mucho, 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 mucho. Y vive muchos rusos de Rusia. Sí, El ajá. problema
1: de los rusos es que tienen una política de fronteras cerradas. Sí. Y no son los rusos los que compran cositas de apesitos y 30 centavitos y esa bobería de los chinos. No están los rusos invadidos como los norteamericanos. No, pero sí si ha
0: empezado, sí si ha empezado, porque eh, los, rusos, los rusos se han visto, han empezado a verse invadidos y eso parte de la mafia rusa también que ha estado haciendo negocios no, con china. la mafia rusa, la mafia rusa claro, sí, pero, pero no, rusa, estamos de, 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 no estamos hablando
1: de no estamos hablando la voluntad
0: de claro, gobierno. pero la mafia rusa ha empezado a hacer negocios y a montar grandes corporaciones sobre la base de la mano de obra china barata, no y sobre la base de esa, de no, esa no, venta barata, no, no, no y también y también el trasiego, el trasiego de mercancías
1: por la frontera, claro. muy escondidito del del, del gobierno, no el, con mucha corrupción dentro del sistema ruso, pero desde el punto de vista de la voluntad gubernamental no hay ningún interés de, de, de estar comprando esas pacotillas, eso en primer lugar en todo
0: caso lo más importante de todo es que se sienta que hay una unidad de, 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 de hay una unión de enemigos de los Estados Unidos y eso es lo que está pero en esta reunión hay
1: otro pequeñito problema en esa reunión que el problema es que los posiblemente el país más copiado en, la en, 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 en cuanto a su tecnología son los propios rusos y ahí hay un diferendo es decir los chinos posiblemente a los países que mejor copien sea o a los que más cerca tengan no sé no sé si es un problema de cercanía o por, bueno, por lo que sea pero los rusos tienen múltiples demandas puestas a los chinos por copias de todo tipo con diferentes comerciales
0: que no se han resuelto Adonis, cómo estás? Saludos, mi hermano, que te acabas de unir. Un abrazo. Un abrazo, ciudadano. Es más, Adonis es más peligroso que Xi Jinping. Sí. <risa> y y ese niño son ojos, vientos. Ese sí. Me dijo Adonis que ya pronto, quizá la semana esta, la que viene, él va a empezar a hacer su, todos viernes, sus su viernes culturales, sus viernes de, de bohemia, sus viernes de música. Qué delicioso eso. Yo me anoto consistentemente en pasar esos viernes bohemios con él. Oscar Palomino, bienvenido también. Oscar Palomino es uno de los expertos en, en, en lo que está sucediendo con el boxeo cubano aquí en, ¿sí? en la ¿sí? ciudad de Miami. Okay. Es, es realmente interesante las cosas que puede hacer Oscar Palomino. ¿Hay una manera de que nosotros podamos invitar a Oscar Palomino aquí en este momento para que nos diga algo. En este momento tendríamos que ir
1: ahí a abrir. Yo lo hago, si tú quieres.
0: Yo lo a hago. ver, claro, usted, no, a ver no, usted, no, usted no, que usted no, conoce no, un poco mejor que yo, no, yo no, cómo no, funciona no, todo esto. No, eh, no, les cuento. La ley antimonopolio de los Estados Unidos es una ley que se aplica a rajatabla. Es una ley muy ruda, muy dura, muy potente, muy fuerte, eh, en la cual se han visto involucradas grandes corporaciones. Una de las principales que, que, que se vio involucrada a principios del siglo XX fue el resgüenza de grandes ligas. Y eso tuvo que cambiar y tuvo que ser eh, eh, transfigurado y, 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 y cambiado. Inclusive le dieron una excepción de la ley de monopolio al béisbol de grandes ligas. para que Resulta ser que Google, Facebook, Amazon y Apple, según personas que están familiarizadas con el tema, están metidas en una investigación que está moviendo el gobierno norteamericano contra esos tres gigantes que al parecer tienen un valor de mercado de 133 mil millones de dólares entre todos ellos. Vamos a ver si Oscar, Oscar nos está escuchando. pero Oscar, yo ya no lo añadí. Es decir, tiene que aceptar, ya yo abrí... Ya le abrí eh, la posibilidad de que él entrara y yo lo añadí también. Muy bien. bien, vamos a ver si Oscar, si Oscar Acá, se mete. Hola, Oscar. No, se, estaba se estaba preparando. Ah, se estaba preparando. Un... Bueno, hay que ponerse bonito para Ahora viene, ahora, ahora, viene. A ver, chequelo, ah, chequelo usted ya a ver si ya Oscar está. Ah, ya está en el carro, ¿cómo está
2: Oscar? Está. Estoy aquí, estoy esperando a los muchachos míos, estoy viendo ¿Cómo te va, Diego? Un saludo, brother, para ti, para tu compañero. ¿Qué no, tenemos, muy... un tenemos
0: un problema, Oscar, que es que lo que pasa es que no te podemos oír. no, bueno, vamos a ver. Oh, bueno. No, no lo podemos oír porque tenemos los micrófonos conectados ahí.
2: Ok, bueno, eh, me uno después, más tarde.
0: ¿Entendía? ¿No lo
2: puedes oír por ahí, subiendo ahí? Sí, pero va no, a va, venir
0: va no muy, muy lejos. No, 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 eh, vamos allá? Dale, vamos allá. Dale.
2: No te escucho.
0: Yes.
2: ¿Ahora, ahora sí me oigo. Sí, ahora sí te oigo. Ahora sí bueno, te oigo.
0: Cuéntame un poquito de, 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 de eh, cómo cómo estás viendo tú lo que está pasando con el museo cubano, con el museo latinoamericano aquí en la ciudad de Miami, para que más o menos tengamos una idea de qué cosas nuevas hay, que está pasando.
2: Bueno, brother, y un saludo para todos los que están viendo en, en aquí a través de las redes sociales. Eh, un espectro bastante interesante, todo lo que estás haciendo, ¿no? A través de esto. Te digo, mira, están pasando muy buenas cosas, eh, sobre todo con el bolsillo cubano. Eh, en dos semanas, pelea Junior tico en Latvia contra, contra Andrew Tavity. una muy buena pelea, eh, como tú sabes, ¿no? De ganar, pasaría a la final. Y bueno, está Jairon Socarras, que vendría contra Chacul Stevenson el día 13 de julio. Pero también. El día, sí, eso es un peleón, un peleón que Jairon. Es la gran oportunidad de su vida. Tú conoces bien a Jairon, ha estado en tu programa, eh, muchacho con 22 y 0 eh, y 14 enocados y, y de ganar la Chacura Stevenson pasaría a los primeros planos, ¿no? Del séptimo ranking, del séptimo ranking de la, de la W.A. casi casi estaría en el primero retando al, al campeón de la de la organización, que es nada más y nada menos que Leo Santa Cruz. Eh, más adelante estaría eh, el pitbull Neslan Machado, que es también de aquí de la ciudad de Miami, un producto hecho de aquí Jorge Rubio también, que estaría peleando el 20 de julio en Inglaterra contra Alexander Mejía un nicaragüense que es muy fuerte muy bueno, tiene 13 victorias una sola derrota no es tan tan pegador, pero tira mucho y complica a todo el mundo y, y Neslan Machado estaría, estaría en ESPN con top rank y de ganar, pues bueno, a lo mejor Torran le hace una oferta para, para contrato, Nada, no se estable. Sí. También está Jordani Jugás, que viene ahora pronto en la pelea contra el Panterita Figueroa. Eh, se espera la victoria de Jordani Hughes todo el mundo sabe que fue robado contra Sean Porter. Y básicamente tenemos muchísimas peleas no de aquí locales, sobre todo locales de aquí de Miami, eh, Broderick. Y bueno, Robes y Ramírez acaba de firmar con, con Torrain, campeón olímpico, doble campeón olímpico. Eh, no sabemos cuánto fue la, la suma que.
0: ¿Te quiero, te quiero hacer una pregunta con respecto a esto. Todos estos campeones olímpicos, toda esta gente que, que, que llegó de Cuba aquí, eh, ese, 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 ¿ese trasiego, esa, esa, esa llegada de estos, de estos eh, boxeadores? ¿Cómo, ¿Cómo se ve beneficiada o, o, o no, o lo contrario, o se ve perjudicada por todos estos, estos estos cambios que ha hecho Trump?
2: No, mira, realmente llegar ahora a Estados Unidos es, un, es una complicación. Pero siempre que, que exista lo que existe en Cuba, que es ese régimen dictatorial que reprime al pueblo, eh, pues bueno, imagínate, ellos pueden eh, tener en causa eh, eh, esa llegada aquí como perseguidos políticos que pueden, pueden causar prisión en caso de que regresen. Y, y la ley de pies secos, pies mojados, no se ha suprimido completamente, siempre y, se, se, siempre y cuando se demuestre que ellos pueden ser encauzados en Cuba. Lo otro es que la llegada de muchos de estos bolseadores, ahora se está pagando mucho dinero. Brother, el bolseador, no solamente cubano, sino el bolseador en general, está cobrando muy bien. Y esto suena muy interesante a los oídos ¿no? de de aquellos que están allá, que en un momento determinado han querido dar el paso y no se han decidido y bueno, este es como, como todo, ¿no? Se espera que, que a partir de ahora, cuando estén viendo todo lo que están viendo y todo lo que está pasando con el boxeador cubano, sobre todo en la isla eh, es, que ha llegado después, pues bueno, eh, me imagino que, que sea como un incentivo más, ¿no? Para, para que para que se decidan a, a, a darle el paso eh, a firmar por profesionalismo o esperar Broderick, en Cuba a que exista a que exista algo que nunca ha pasado por 60 años que sería el cambio y algo que se ve muy pero muy lejos a lo mejor me equivoco ojalá me equivoque con esto que te estoy diciendo políticamente hablando pero pero de, de suceder un cambio es como único no la isla podría eh, eh, Tener todo eh, ese gran número de, de muchachos jóvenes talentosos que tienen de, de por vida, que tuvieron antes de 59 y que han tenido después. Lo único que eh, la supresión de, de lo que es el profesionalismo, pues acabó con todos ellos y con la carrera de muchos. ¿no? Muchas
0: gracias por estar
2: con nosotros. Yo creo que se frisó la señal. Bueno, gracias y Nos vemos en la próxima. Un saludo.
0: Muchas gracias. Carlos Palomino estuvo conversando con nosotros acerca de todo esto que tiene que ver con el boxeo cubano. Una realidad que no solamente es el boxeo, que también es el béisbol, que también pasó con el fútbol. Unos desertores cubanos que eh, salieron por el fútbol, Ha, ha habido balletistas, este, gente de teatro, eh, mucha gente de diversos eh, eh, aspectos de la vida social cultural, eh, del desarrollo social general, eh, esa cosa tiene que conectarla, Héctor. ¿Usted quiere el micrófono? Ahí sí, está. Claro, porque si no se oye muy lejos. Ah, lo que usted quiera. nos está diciendo que estamos lejos, que, que nos oímos lejos. Bien, sí, me lo están diciendo aquí. Nos acaban de escribir que nos ya estamos allá. yendo lejos, sí. Ok, ahora nos debemos oír un poco mejor. Espero que les haya gustado esta breve entrevista. Eh, Sí, y Dalberto Vázquez nos dice, con talento pueden hacer carrera en cualquier parte del mundo. Y eso tenemos, lo tenemos claro. En todas las sociedades, en todas las sociedades del mundo, en cada una de las sociedades del mundo hay, hay gente talentosa. Cuando pasan estas diásporas, cuando pasan estas desgracias, como, como el gobierno cubano, el gobierno venezolano, evidentemente de lo que primero se va, de lo que primero sale... De lo que primero se mueve es precisamente la gente más talentosa, es la que busca salir de allí. Lo vemos en la inmensa cantidad de, de profesionales cubanos que hay aquí desde, desde los primeros momentos del exilio, la gran cantidad de profesionales nicaragüenses que, que salieron de, 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 del país centroamericano, los venezolanos que estamos viendo ahora. Y lo vemos también en un momento determinado en los deportes, lo vemos en un momento determinado en la cultura. Todo eso forma parte de la sociedad. Todos somos gente sociales y todos en un momento determinado sufrimos de una manera u otra sufrimos los embates de un, de un régimen que hace las cosas mal el, el, problema, el
1: problema es que el problema es que, tienen, es decir, el problema es que tienen que seguir soñando el que tenga aspiraciones de ser libre, de ser independiente tiene que seguir soñando y tiene que seguirlo intentando, además eh, las puertas no están cerradas para, para personas que eh, son emprendedores, para personas que tienen determinado talento existe existe manera de llegar a los Estados Unidos, de llegar con legalidad a los Estados Unidos y de sumarse a esta gran nación y, y de buscar una oportunidad. Eso, yo creo que eso es, es algo sumamente importante. ¿Algo está, pasando? Eh, algo está pasando, pero estamos en vivo, estamos bien. Mire, usted, pero nosotros estamos súper bien. Oiga, mire. Muy bien. Nosotros estamos súper bien. Usted no, se no se es elegante, elegante. ¿Eh? Gracias. No es que oye, es que yo soy elegante. Así que, por favor, venga para acá, que eso no tiene absolutamente nada que ver. Esta es otra situación.
0: No, es que bajaron de una cantidad, Bruno. Claro, cantidad... porque se cayó, se cayó el enganche que tú tenías por ahí. Sí, se cayó, se cayó la conexión y esperemos que, bueno, todas estas cosas... Mire, yo no quiero creer que nos está atacando alguien. Me parece ridículo que nos venga a atacar bueno, a alguien.
1: Bueno, ya, ya en una ocasión, ya en una ocasión, es decir, en dos ocasiones, incluso el mismo Facebook, el mismo Facebook nos envió... En, en Facebook Live a Donny y a mí, no, nos envió un, una especie de informe que decía que habíamos sido reportados desde La Habana. Eso ya nos ha pasado.
0: Bueno, Así. que nos reporten, que nos reporten. O sea, no hay nada mejor que ser enemigo del malo. Es una de las cosas que mejor te deja parado. O sea, si a mí me reportan desde La Habana, feliz, feliz, eh, como la gente de La Patilla. La gente de La Patilla, que se tuvo que refugiar en Colombia, ahora está siendo demandada y salió victorioso Diosdado Cabello en el Tribunal Supremo ilegítimo que rige lo, las cosas en Venezuela eh, bueno, le metieron creo que fueron 130 millones de dólares de, de, de multa qué locura, qué locura. que tiene que pagar la gente de la patilla eso es realmente absurdo desde todo punto de vista, pero bueno así son las cosas, el enemigo, el malo siempre termina siendo el bueno, nos dice por aquí Luis Leiva si los cubanos pudieran llegar en libre fluido entonces habría que empezar a contar desde cero los anteriores no cuentan porque los papás de esa disciplina estaban ausentes no sé qué quiere decir, creo que estamos hablando de los está hablando de boxeo por supuesto lo los, Leiva, los cubanos son los brasileros del boxeo eh, bueno perfecto eh, ahora mismo el boxeo pareciera ser una propiedad mexicana eh, y tiene bastante rato siendo así es, es una propiedad mexicana pero bueno eh, no, no te quito razón, hay 130 millones de mexicanos y hay 13 millones de cubanos. No creo que la competencia sea pueda ser justa ni siquiera.
1: Bueno, eh, otra vez agradecer también Díaz que está, está de este lado, de este lado de la transmisión, Este estaba opinando. No, no sé qué está pasando, pero
0: aquí se cayó, no sé qué pasó.
1: Yo, yo, yo por aquí tengo conectado todavía
0: varias personas, por aquí tampoco. ¿Por qué tú no le subes el volumen un momento a ver si, está, si estamos en este No, lugar. estamos bien.
1: Es, eso, es otro, eso es otro problema. El jugador no
0: pudiera llegar en libre fluido. Perfecto. Que estamos en la jugada cero, Muy bien. No, 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 uh, sin, vamos, vamos sin control. Entonces, lo, de, lo, de, lo que estaba yo diciendo antes de Google, Facebook, Amazon y Apple... Es una cosa que podría causarnos muchos estragos, ¿no? Nosotros.
1: Absolutamente, por supuesto, claro que sí. Pero lo que más estrago, lo que más estrago nos produce a nosotros es eh, realmente el hecho de que hoy es el día de las donas y que Pancho eh, Dona.
0: No, lo estrago. que más estrago tiene que estar pasando es lo del Putin y tomándose los tragos con Xi Jinping.
1: Esa gente no son amigos. No sé bien. Esa gente
0: fueron, se tomaron la foto para tratar de intimidar no, al tío San
1: no son aliados que no que son equivocado. aliados porque además déjame decirte la que, la, que China ha desplazado en estos momentos en estos momentos si hay, existe realmente países que tienen intereses encontrados son China y Rusia fundamentalmente porque China ha desplazado a Rusia en el comercio de armas porque produce más barato pro, vende más barato porque vende más barato en estos momentos los rusos tienen parado su venta de, de armamento y no es por culpa del, del bloqueo de los, de los Estados Unidos, eso no es cierto, eso no es real es realmente porque los chinos están vendiendo más barato, venden la munición más barata y venden los fusiles de asalto más baratos venden los cañones más baratos y venden también, los aviones más baratos
0: hay una competencia, pero de todas formas eh, pero, pero, pero es que se se, molestan, se necesitan, no. se necesitan el uno al otro se necesitan el uno al otro porque es que el comercio de lo, del, del este de Rusia depende de China. La vida normal del este de Rusia depende de China porque es es abastecedor de cosas, okay. de productos, de servicios. Okay, y yo me imagino que el norte de China también comprará gas de Gazprom. Bueno, sí, muy posiblemente. La empresa de gas más grande del mundo. Pero de ahí a
1: que realmente, pero de ahí a que realmente ellos tengan la capacidad de, eh, primero, de solventar todas sus diferencias. Y segundo, de, de poder presionar a Estados Unidos, me parece que eso estamos tan lejos de eso como de colocar un ser humano en Marte. Pero usted tiene más cosas, por supuesto.
0: Sí, como no. Se estima que hay cerca de 150.000 venezolanos que están indocumentados aquí en la Florida solamente. Oh, wow. Y que están en riesgo de ser deportados o no tendrían la posibilidad de trabajar legalmente en los Estados Unidos. Adicional a esto... Se, se cree que hay más de 70 mil venezolanos con solicitudes de asilo pendientes que tampoco pueden trabajar. Y estamos hablando de aproximadamente unos 10 mil solicitudes de asilo anuales. Desde que, bueno, todo esto que está pasando con Venezuela ha ido increyendo, ¿no? Entonces, eh, bueno, el problema sigue siendo que no se ha aprobado el, el TPS para los venezolanos y okay. se está creando un cuello de botella porque... Eh, Deportar a un venezolano es casi cometer un crimen. Ok. Sí, mientras, no sea, mientras no sea un criminal, ¿no? Claro, yo estoy, yo estoy de acuerdo con que saquen de este país a todos los criminales. A todos. Que no quede ninguno. Sea o no sea norteamericano. Sea o no sea de mi país, de donde sea. Pero, ¿qué, qué vamos a hacer con toda esta gente que está aquí? Le vamos a seguir generando el problema a Colombia y a Brasil. Le vamos a seguir generando el problema a Ecuador, a Perú, a Panamá. El problema de Panamá es gravísimo es gravísimo, al punto de que a los venezolanos se les odia en Panamá y yo no le quito razón a los panameños.
1: No, no tienen razón a los panameños en realidad porque yo creo que los pueblos de alguna manera tienen que tomar conciencia de las cosas que pasan y cómo pasan pero evidentemente esto es uno de los tantos resultados que tiene un régimen como, como el que está viviendo Venezuela en estos momentos uh -huh. que que ha obligado es que es que el problema venezolano es, déjenme poner uno, es que el problema venezolano es, es, es algo total y absolutamente surrealista nunca nunca ha existido en la historia de este hemisferio una migración como la que como la que ha sufrido el pueblo venezolano como la que está teniendo el pueblo venezolano sí. están cruzando por millones la frontera ante la mirada eh, real y absolutamente fría de la totalidad de los países del hemisferio que sí, desde el punto de vista diplomático han acercado al régimen de Maduro, pero vamos a hablar claro en plata, ¿qué es lo que se ha hecho? nada, absolutamente nada
0: ¿y usted? nos no dice Luis Leiva, ah, pero se trata este programa se trata de inmigración, yo pensé que era de no, mi hermano, este programa se trata de todo porque somos ciudadanos, y los ciudadanos tenemos un conocimiento general de todas las cosas, y nos interesan muchas cosas, ¿verdad? en general a casi todos los ciudadanos, si ¿Sí quieren le hablo de la zona? Y de Xi Jinping y de Pancho Dona. Panamá tiene 4 millones de habitantes, cuando le llegan a Panamá mil venezolanos. Sí, sí, se o sea, estamos hablando de una cantidad enorme de personas para las capacidades panameñas, estamos hablando de capacidades de ofrecer trabajo, de capacidades de ofrecer salud, de capacidades de ofrecer eh, educación de los servicios públicos, inclusive se encarece todo, se encarece la vivienda, se encarece ah, no. una cantidad de cosas. Entonces esto ocasiona un shock realmente importante por el encarecimiento, por lo que sucede cuando empieza a haber um, demasiada gente demandando cosas y no hay la oferta suficiente porque pero, tú no te puedes ajustar tan rápido a un crecimiento de población tan violento, porque no es el crecimiento normal, no son mis claro, hijos que están naciendo lógico, sino lógico. me estoy llenando de otro grupo de pero personas pero eso, que llegaron a de golpe. Eso, eso no está planificado pero además, claro. pero además eh, no me pero, quiero imaginar lo que está pasando en el oeste de Colombia ve, ve, en el este Colombia
1: Exacto, pero es que, es, que usted tiene, es que usted tiene dos ejemplos extremos que uno es Colombia y otro los es Estados Unidos en Colombia han, han colapsado los servicios elementales, en estamos todo. hablando de todos los servicios los servicios básicos han colapsado por la migración venezolana pero aquí en los Estados Unidos, fíjese si la emigración venezolana es importante y específicamente en el sur de los Estados Unidos, que, ha, que, que ha, se ha visto hasta una revalorización de la propiedad.
0: Claro, que la propiedad. se revaloriza porque cada vez, mientras más gente llega, ¿verdad? Hay más gente buscando vivienda y menos viviendas disponibles. Eso encarece. No, no, eso, eso, no son, eso son cosas exacto, de economía básica. Total, absolutamente. Claro, pero. Uno de, la, uno de los aspectos que sí hay es que Estados Unidos, el sur de la Florida, tiene capacidad para, para asimilar a los venezolanos. Claro, es distinto con claro. Colombia y Estados Unidos. Es Colombia es un es gigante, Colombia, pero Panamá, es, es, es distinto Perú, es distinto Chile. <coughs> Cuando los venezolanos, o sea, yo, mira, hay una canción que se llama Pececito Cubano. Yo no sé si tú alguna vez la has escuchado. ¿De verdad? Cántala, chicos. No, no me la sé, no me la sé. No, ah, okay, okay.
1: No,
2: no, no, no.
0: Gracias no, a Dios, no se lo sabe, Porque es capaz
1: de cantarla, la verdad.
0: Mm, el, el, el pececito se, cubano se llama así, pececito cubano sinfonía en el mar me la voy a poner ahí para que la tengamos en sí, fondo. fondo okay. es un buen amigo Víctor Romero quien, quien...
1: Ver, ¿y, pero ¿y qué dice la canción? porque la, no,
0: la debe tra haber traído colación por algo
1: eh ya ¿Cómo vamos a escuchar el pedacito Sí si sí, okay. bueno si lo puedo poner bueno, no, sí, a... pero no, no se preocupe no lo estoy poniendo no estoy poniendo pero, pero pues, si me da un pie forzado se la canto <risa> ok,
0: <risa> okay. <risa> el caso es que eh, esto va a ser mucha bulla, perdónenme
1: ah déjenme aprovechar, déjenme aprovechar por favor a ah, todos no. los ciudadanos aquí por favor, por favor, ayúdenos a compartir eh, eh, hemos tenido algunos problemas técnicos esta semana eh, se nos han caído algunos de, de algunas de las plataformas pero de sí, cualquier el manera is pair. seguimos no, yeah, yeah, es no libertad ok, pero y eso por qué sí, por ¿no? ¿no? risqueando la sal
0: el pececito cubano La primera vez que yo esta canción se me salió en el live El pececito cubano es el niño balsero Que perdió la vida al tratar de llegar a tierras de libertad Y es la madre recordando su pececito cubano Eso es lo que, lo que relata esta canción ¿Víctor es, Romero? Es, 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 yo, no sé, yo no sé si él es el autor Sé que él la canta eh, es posible que sea Víctor Romero es cubano pero se escribió en Venezuela tuvo la oportunidad de trabajar y de conocer a mi padre en la, en la compañía disquera de mi papá pero ajá, el punto lo que quería decir es imagínense ustedes que han vivido todo lo que han vivido y a, a colación de esta canción lo que significa caminar a pie desde Caracas hasta Santiago desde Caracas a Santiago de Chile es algo irracional y eso está pasando. Claro, ¿Claro? Y viene a colación cuando yo. Con esto de peso, si
1: Cuando yo estuve. Cuando yo fui acogido por los servicios de migración de los Estados Unidos y por todas las organizaciones en, sí. no profit de los Estados Unidos que se dedican a acoger a los migrantes. Recuerda que no, yo soy no, parcial conocía a muchos cuadros que cruzaron selvas, entonces son las selvas de, de, de y, y los, los lapsos espeluznantes, el tener que atravesar toda esa selva, el tener que atravesar tantas fronteras, tantos terrenos que no están hechos para ser andados a pie, es, es la gran tragedia es la gran tragedia de todos los
0: ahí, ahí estoy compartiendo bueno no, esto no se va a poder ahí está, ahí la tienen en el, en el chat tienen pececito cubano para que cuando ustedes quieran puedan escuchar esa esa, esa canción que vaya, eh, no es bella eh, relata algo realmente terrible eh, la migración
1: cubana la migración
0: eh, ojalá fuera la inmigración ojalá fuera inmigración y no fuera y no fuera eh, eh, el balcero, balsero ojalá fuera inmigración uh, uh, vaya lo que, lo que pasa con los centroamericanos con los mexicanos en el desierto de arizona y la cantidad de gente que se muere allí la explotación que hay la, la el asesinato cruel y salvaje que cometen los los, los coyotes claro. eh, eh, que meten gente en un, en un camión de transporte a, a 120 grados Fahrenheit sin, sin entrada de aire... Eh. Vaya, lo que vive la gente que llega a los Estados Unidos es realmente terrible es realmente sobrecogedor claro. lo, que, lo, que se ha visto, lo que se ha visto obligado a Latinoamérica por sus propios errores por nuestra propia estupidez, por nuestra, por nuestra propia eh, corrupción por nuestra propia malevolencia contra nosotros mismos eh, es realmente inconcebible y si ustedes se ponen a ver todos, los, todos estos grupos que han llegado aquí, todas estas grandes cantidades de personas que se han visto desplazadas desde Argentina en los años 70, desde Chile en los años 70, después eh, Cuba desde los años 60, eh, toda la gente en Centroamérica que ha tenido que moverse por todo lo que ha pasado en Centroamérica, El Salvador, eh, Nicaragua, eh, Honduras ahora, los mismos mexicanos del norte que no tienen con qué comer y que ahora se descubren toda esta cantidad de, de, de muertos ¿no? que, que se consiguen en, en fosas comunes. Vaya, es tan terrible lo que está pasando que a veces uno piensa que todos estamos en guerra. Dice Pedro Raúl, mira la película
1: que se llama No Escape de 1980 donde metían a los presos en una isla apartada del mundo en el centro del océano. Esta es una película que bueno, no tiene nada que ver con eso específicamente. Pero la y también hay, hay muchos hay mucho filmes de... Hay una película de Cigualdez que es... Eh, 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 muy triste también y que termina con un sobreviviente un niño de, de unos meses de nacido pero bueno eso es, eso es parte de la tragedia no eso es parte de, de este drama que, que vivimos todos y que seguimos viviendo aquí es decir el hecho el hecho de que lleguemos a los Estados Unidos y que logramos un camino y que podamos rehacer nuestras vidas no quiere decir que ese drama termine ese drama sigue con nosotros y forma parte de, del día a día es imposible olvidar todas estas realidades los que hemos emigrado de diferentes formas todos tenemos una historia en cada uno de los exiliados en cada uno de los inmigrantes hay absolutamente eh, siempre algo que decir
0: que toca que toca sí. el corazón Eso tenemos que ponernos en, tenemos que ponernos en, en, en los zapatos de, de todos tenemos que ponernos en los zapatos de todos porque lo que está sucediendo en Latinoamérica es realmente grave eh, es, es, es decir, en Siria han sido desplazados una cantidad de personas por un criminal de marca mayúscula como Al-Assad, que es un, es, un, es un asesino de lo peor que haya visto la humanidad. Pero en Latinoamérica los desplazados han, están ahí, están ahí, los vemos. No son solo los desplazados venezolanos que han hecho un escándalo su muy superior. Es los trenes que vienen de Centroamérica hasta el norte tratando de escapar de las maras, de, 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 de todo lo que está pasando en Centroamérica. Son, son los mexicanos tratando de escaparse de, 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 los, de los reyes de la droga del norte de, 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 de México en donde de repente se consiguen de golpe y porrazo 100 personas metidas en, un, en, un, en una fosa común. O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo eso puede suceder? Nadie, nadie pone una denuncia con respecto a esa cantidad de muertos. De repente se consiguen fosas comunes donde hay 40, 50 personas. Eso sí, me parece muy escandaloso. Sí, sí, sí. Todavía absolutamente. ¿Cómo no va a querer uno escapar de una cosa de esa? O sea, hay que ponerse en los zapatos del otro. Bueno. Se nos está acabando esto. Se, lo, se, nos, está, se nos está
1: terminando. Tenemos
0: que, y, una y, vez y usted, más, si no, usted no se comió la dona. Termine, se comió no, la no, dona. Sí, no, sí, haga sí. favor.
1: No, no, de verdad que estoy lleno. ¿En serio? No, en serio. No es broma. De, de verdad que estoy lleno. Eh, lo que quiero es, eh, por supuesto, agradecerle a todos los ciudadanos X que se han mantenido hasta el final. Tenemos muchísimos. Ricardo Rodríguez es uno, uno de ellos. Eh, ¿Podemos dedicarle un programa para hablar un poco más eh, con tiempo acerca del proyecto Rebelión? Se está llamando a una rebelión el día 13 de julio.
0: ¿De Tengo julio esto. con él.
1: Sí. Ok. Eh, esto es, este es un llamado, esto es un movimiento que lo apoyan varias organizaciones del exilio y que lleva ya algún tiempo, podemos hablar con tiempo, sería muy bueno que pudiéramos hablar con Ricardo Rodríguez o con cualquier persona ¿no? que nos pueda de primera mano eh, tocar más específico los organizadores es decir Exacto, de eso, sí, como debería ser independientemente de que nosotros dominemos ya, ya
0: que vimos que podemos hacerlo lo podemos hacer sí sí eso sí, se puede hacer eso no es sí, correcto eh, mm. ajá, mira eh, la asamblea nacional venezolana esto acaba de salir lo, okay. lo acaba de publicar okay. el pitazo lo acaba de retuitear Julio Borges eh, nombró su delegación para la 49 novena asamblea general de la OEA okay. que va a dar prioridad a la crisis venezolana qué es lo que tiene esto de diferente lo que tiene esto de diferente es que hay una delegación que va del gobierno legítimo que se encuentra fuera del gobierno que rige Venezuela, y esto es interesante porque es la primera vez que va a pasar en la OEA, en el que el representante formal, porque ya Venezuela está extrañada de la OEA, esa Venezuela está extrañada de la OEA, ellos se fueron. Sí, absolutamente. Ellos se fueron, ¿verdad? Ellos se salieron siguiendo de la OEA. El guión, siguiendo el guión de Cuba. Correcto. Y ahora pues entonces está este nuevo gobierno, vamos a ver qué es lo que pasa. Ha, ha habido muchísima gente criticando a, a Juan Guaidó muchísimo. A Guaidó hay que, hay, que, hay que hacerle muchas críticas. ¿no? Sí. Eh, no específicamente a Guaidó. El problema que hay con Guaidó es el entorno de Guaidó. Y yo creo que no es un problema en todo. Yo creo que sí. ¿Tú crees? Absolutamente. Yo creo más bien que lo que pasa es que nosotros queremos que las cosas pasen por automatismo y las cosas no pasan por no,
1: automatismo. No, no, y a veces hablamos también, como <ríe> lo mucha vaina, a veces hablamos muchas cosas desde una posición muy cómoda con un, con un adorno en aire acondicionado. Mm. Es decir, eso es eso hay que reconocerlo, pero sí es cierto, sí es cierto que eh, ahora mismo, ahora mismo los Estados Unidos están planteando de que o, o prácticamente ha retirado de la mesa la opción, la opción, beligerante. Ojo, yo no creo que nunca Estados Unidos tuvo la opción, tuvo la idea de, de invadir.
0: Y Brasil y el, Colombia de... dijeron que no desde el primer día.
1: Y lo dejó solo la comunidad internacional.
0: Es y además, tiene... bueno, los apoyó los apoyó donde los van a apoyar sí, también reconociendo el presidente ok, pero los dejó solo en, en la acción armada
1: y ojo, lo sabe Estados Unidos y lo tiene, sabe la comunidad internacional el problema que tú tienes con Venezuela es un problema que de persistir si sí va a desestabilizar el área total y absolutamente, ya no estamos hablando del Foro de Sao Paulo, no estamos hablando de eso. No, no. Estamos hablando de un sistema que sigue generando dinero, que sigue generando cientos de miles de millones de dólares o miles de millones de dólares con el negocio del narcotráfico que ha destruido un país y que le está. Eh, negando a ese país la capacidad de, de, reconstru de reconstruirse porque además cuando pase todo esto cuando pase todo esto y tú vas a tener es decir ah, se va a tener que negociar con alguien con las segundas o con las terceras figuras pero esas segundas y terceras figuras también están acumulando dinero claro. y van a tener la capacidad cuando todo esto suceda de ser los primeros competidores en Venezuela claro, es decir que el panorama el de Venezuela va a ser una, una tragedia eh, exactamente el, el 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 gran problema de Venezuela es que estructuralmente lo que está pasando con Venezuela es que le estamos negando el futuro a ese país sí sí no está se negado lo, por completo se lo se lo estamos negando
0: bueno, absolutamente está negado por completo entonces bueno eh, esas son las cosas que suceden son las cosas que pasan nosotros eh, yo creo personalmente que no hay una salida del régimen de Maduro que no pase que no pase por Juan Guaidó o sea no creo que haya una en este momento porque Juan Guaidó eh, el órgano legal, re, más reconocido que tiene Venezuela a nivel internacional y te das
1: cuenta de los grandes problemas que tiene Venezuela cuando
0: esa responsabilidad recae de un muchacho es un muchacho, de treinta y tantos años que es un muchacho, y tienes toda la razón es un muchacho, no está preparado para esto no lo está, pero ha sido valiente hasta más no poder. indiscutiblemente, ha sido valiente hasta más no poder afrontar la, 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 la circunstancia en la que le ha tocado vivir de la mejor manera posible yo creo que vale la pena que nosotros este, sigamos pendientes de Juan Guaidó el país, Venezuela, tiene que apoyar a Juan Guaidó. Es una responsabilidad propia de, de todo el país porque no hay una salida del régimen de Maduro que no pase por Juan Guaidó. Lo que
1: es muy irresponsable es atacar a Juan Guaidó sin, lo, sin los elementos claros de, de una crítica que, que, que pudiera ser constructiva si realmente uno la maneja de una manera coherente. Porque criticar por criticar y tratar de demoler al, al, a la persona que ahora mismo tiene su vida en juego constantemente, eso es, eso es una traición a la paz.
0: Yo voy un poco más allá, yo pienso que todas estas cosas tienen que hablarse en privado. Yo creo que la señora María Corina Machado a quien respeto muchísimo y creo que, que, que tiene un punto. Eh, Lujo, eh, Borges, etcétera, etcétera, Capriles, todo el que tenga algo que decir tiene que sentarse con Juan Guaidó, reunirse con él a puertas cerradas y no discutir las cosas por Twitter. Porque esto lo que hace es incendiar un país que ya está demasiado incendiado y crear facciones. Y crear facciones es lo peor que puede pasar en este momento, porque no, lo que es. se necesita es una unidad monolítica para acabar con una unidad monolítica que sí existe del otro lado, en donde hay un solo partido. Por eso es que ellos se empeñan en crear partidos únicos: el Partido Comunista Único, el Partido Comunista del Pueblo, el Partido de todos. Esa unidad
1: centraliza el poder y controla. Controla a, a todo
0: el mundo. Exacto, yo te controlo a ti porque claro, te tengo tú, tú controlas al claro, otro y así claro, Todos nos vamos controlando. Claro. Mientras que cuando hay toda esta cantidad de partidos, porque bueno, tenemos diferentes diferencias de criterio. Venezuela, vamos. todo el mundo socialdemócrata, porque eso fue lo que nos dio la opción democrática. Claro, claro. Métase eso en la cabeza, les guste o no, en Venezuela, todo. En Venezuela hay educación gratuita desde el siglo XIX, desde 1880. Claro. Y hay eh, eh, hospitales pública. y salud pública desde 1940. Nosotros somos socialdemócratas porque, porque, porque es la forma en que nos enseñaron. Eso va a cambiar. Eso va a cambiar y ha estado cambiando gracias a que apareció Chávez. Chávez cambió la mentalidad y hay un montón de gente que no quiere ser más socialdemócrata. Pero la, la inmensa mayoría del pueblo, y como tú le vas a llegar a ese pueblo, es haciendo lo mismo que hizo Chávez: populismo. Del simple y vulgar. Para que, para que termine de crear
1: independientemente que a todo a todo este aporreado hay dos ingredientes que usted le tiene que sumar en primer lugar que está el elemento corrupción, uh -huh. el elemento de que tanto se corrompe el que está en el poder como el que está anexo, está aledaño al poder, es decir eh, los sacos de dinero también pueden llegar a la puerta de Personas que supuestamente están en la oposición. Lo que llaman enchufado Exactamente. O, 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 o que están en la oposición. Que son colaboradores. Exactamente. Y por otro lado, okay. seguimos, y eso hay que insistirlo, está el G2 cubano con, con un esquema, con un esquema donde prevé, mira, la situación de perder, perder la popularidad uh -huh. estaba pensada. De perder las calles. Estaba pensada. Están todos los esquemas pensados. Como mismo están los esquemas pensado. Si es que hay que salir de Miraflores.
0: Claro, todo, todo, todo. todo. No vaya a
1: creer si usted que Maduro va a salir corriendo para Cuba. Eso es una falacia. Hay
0: una planificación de todo eso, A lo
1: mejor no resiste, pero lo primero que va a hacer es irse a las lomas. Aunque sea para hacerlo los un Live. Uh -huh. y a decir que estamos ahí resistiendo y que la revolución va a regresar al poder porque es un negocio multimillonario uh -huh. que hay que sostener porque en ello no solamente va eh, la permanencia en el poder va algo más importante que es sostenerse,
0: sostener la vida entre un tercio y un cuarto del territorio venezolano es, el, es, el, es selva amazónica eh, perfecta para una guerrilla para una guerra de guerrilla así que más o menos que ustedes saquen conclusiones de eso que acabo de decir, no vamos a llegar a ninguna parte 9 y 1 de la noche señor Bueno sí señor, yo creo que así se despide hoy sí vamos a aguantar
1: hoy sí vamos a dejar nuestros récords hoy queremos nuevamente eh, bueno disculparnos, tenemos que hacer algunas revisiones técnicas, pero de cualquier manera si lo vamos, sí. Dicen los
0: americanos, estamos aprendiendo
1: Por supuesto, pero de cualquier manera nosotros vamos a seguir con nuestro Facebook Live lo vamos a reiterar todos los lunes y todos los miércoles a las 8, siempre unos minutos antes, nos vamos a, co a conectar para, para que usted pues, ya vaya, vaya animándose con nosotros. Vamos también, por supuesto, eh, en medio de todas estas jornadas, a ir sumando más actividad, posiblemente a las 8 de la noche, el mismo Adoni que, que se nos va a sumar. También queremos que entren más personas que podamos hacer como hicimos hoy, podemos compartir. Con, con Ciudadanos X a todos muchísimas gracias, gracias a los que nos vieron en
0: vivo Juan Andrés Perichi, gracias a Nani García gracias claro. a Katherine Lynch, Dávila que están conectándose muy a última hora lamentablemente, pero se están conectando
1: Muchísimas gracias a, a Ricardo Rodríguez que ha estado firme ahí junto con nosotros, queremos hablar acerca del proyecto Rebelión Cubano así que Ricardo, contamos contigo o con quien tú los asesores que, que debemos con, con, conversar para tener la mayor cantidad de información. Gracias a todos, brother, y gracias a los que nos van a ver después y a los que nos van a escuchar por podcast. Así se despide
2: Ciudadanos X. Muchas gracias y recuerden que todos somos Ciudadanos X.